0: Ihnen allen ein herzliches Willkommen hier zum letzten Abend des Grundkurses Neues Testament, der im Rahmen der Veranstaltung der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule Köln durchgeführt wird. Mein Name ist Werner Kleine. Wir sitzen hier schon seit Anfang des Jahres zusammen und arbeiten uns am zweiten Korintherbrief ab. Ich begrüße Sie sehr herzlich, wenn Sie hier live im Webinar sind, weil Sie sich für diesen Kurs angemeldet haben. Ich begrüße Sie aber auch, wenn Sie äh, den Vortrag hier live bei YouTube verfolgen. Vielleicht schauen Sie sich aber auch hinter den Zusammenschnitt bei YouTube an oder hören sich den Audiomitschnitt in unserem Podcast an, den ich hierzu veröffentliche. Den Podcast können Sie abonnieren oder nachhören unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort finden Sie die einzelnen Folgen und können gegebenenfalls den RSS-Feed dann auch in dem Podcatcher, in einem Podcatcher Ihrer Wahl veröffentlichen. In meinem äh, Podcast, auf meiner Podcast-Homepage gibt es verschiedene Podcasts, zum Beispiel die Reihe Glaubensinformationen, die ich ja hier in Wuppertal durchführe. Dann gibt es dort aber auch die Reihe Theocast. Und dieser Podcast Theocast, da veröffentliche ich immer wieder Vorträge. Auch hier der Grundkurs Neues Testament ist dort zur Gänze dann zu finden, wenn ich dann die entsprechenden Folgen zusammengeschnitten habe. Die Folgen 1 bis 3 können Sie dort schon heraus äh, herunterladen und sich entsprechend anhören. Die Folge 4 vom heutigen Abend entsteht ja gerade erst, wird also dort in Kürze zu finden sein. Herzlich willkommen Ihnen allen, wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie hier dabei sind. Seien Sie mir herzlich gegrüßt. Wir haben beim letzten Abend uns ja mit dem zweiten Korintherbrief beschäftigt, näherhin mit den beiden großen Kollektenkapiteln und dem kleinen Vorlauf ab Kapitel 7, Vers 4 bis Kapitel 9, Vers 15. Und es ist ja ein guter Brauch, dass wir hier unsere Abende mit Beginn auf den letzten Abend zurückschauen, zumindest insofern bei Ihnen Fragen sind. Und die Frage stelle ich natürlich auch sehr gerne wieder hier in diese Runde. Gibt es da von Ihrer Seite aus Fragen zu dem Vortrag des letzten Abends? Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit, die hier entsprechend einzubringen. Dann nutzen Sie bitte die Handhebefunktion hier unten in der Menüleiste. Dann äh, kann ich das entsprechend sehen und wahrnehmen und könnte Ihnen dann das Wort erteilen. Da scheint zumindest erstmal alles klar zu sein. Es scheint keine Fragen, äh, scheinen keine Fragen übrig zu sein. Dann starten wir in den heutigen Abend hinein. Auch hier habe ich wieder... Ein Paper veröffentlicht, das sie auf der Seite www.rallypad.de mit AE geschrieben www.rallypad.de veröffentlicht habe. Sie können auch einfach in den Browser ihrer Wahl eingeben www.kck42.de-gknt23-4. GKNT steht für Grundkurs Neues Testament, 23 für unser Jahr, Strich 4 für die Folge 4. Also www.kck42.de-gknt23-4. Dann bekommen Sie dieses Paper. man können Sie etwas mitlesen oder das sind ja sich auch vertiefen. sind diesmal etwas mehr als zwei Seiten geworden. Und wir begeben uns jetzt in den Schlussspurt, was den zweiten Korintherbrief angeht. Ich hatte schon am ersten Abend ja darauf verwiesen, dass wir, was die Literarkritik angeht, die Literarkritik untersucht ja die Einheitlichkeit von Texten, was die Literarkritik angeht und damit die Frage der Einheitlichkeit des zweiten Korintherbriefes, dieses Phänomen haben, dass die Kapitel 1 bis 9 doch in einem sehr konzilianten, um Versöhnung werbenden Ton gefasst sind, und dann im Kapitel 10 Vers 1 doch so ein relativ harter Bruch kommt mit dieser Wendung. Ich, aber Paulus schreibe euch. Und dann wird auch der Ton insgesamt schärfer, sodass man daraus schließen kann, dass die Kapitel 10 bis 13 ein eigenständiges Schreiben darstellen und die Kapitel 1 bis 9 ebenfalls. Ein weiterer Grund, der für die Eigenständigkeit der Kapitel 10 bis 13 spricht, ist darin zu finden, dass wir in Kapitel 1 bis 9 doch zu einem Großteil die Verwendung der ersten Person Plural in der Absenderperspektive haben. Paulus schreibt also dort, vielleicht auch hinter der Gruppe der Mitabsender seiner Mitarbeiter, vielleicht nicht versteckt, aber sich doch darin verbergen, tritt manchmal daraus hervor. Wir finden also in den Kapiteln 1 bis 9 dieses Wechselspiel. Weite Teile, erste Person Plural, hin und wieder, wenn es persönlich wird, dann erste Person Plural. Die Kapitel 10 bis 13 sind und darauf deutet dann schon der sehr massive Einstieg im ersten Vers des Kapitels 10 hin in der ersten Person Singular formuliert. Paulus schreibt hier aus eigener Perspektive. Paulus wird hier, und so ist der Abend ja übertitelt, Paulus wird hier ganz persönlich. Und das ist für uns auf der einen Seite ein Glücksfall, weil wir da doch auch noch mal, das werden wir dann gleich auch sehen, die eine oder andere autobiografische Notiz des Paulus finden werden. Auf der anderen Seite zeigt natürlich dieses, dieser Überstieg in die erste Person Singular hinein, der deutlich veränderte, viel offensivere Ton. Das werden wir gleich direkt am Anfang von John feststellen, dass Paulus hier auch noch mal persönlich sehr getroffen ist. Und dieses persönliche Getroffensein, das hier eine Rolle spielt, dass er sich persönlich in den Ring wirft, wenn man so sagen will, hat dazu geführt, dass man schon auch überlegt hat, diese Kapitel 10 bis 13 mit dem im Kapitel 2 Vers 4 angedeuteten Tränenbrief zu identifizieren. Ich persönlich und die Mehrheit der Exegeten ehrlich gesagt auch, ist da doch eher skeptisch. Denn in Kapitel 2 Vers 4 schreibt er, dass er aus Enge und Angst, Herzensangst, diesen Brief unter Tränen geschrieben habe, das vermag man doch in der Charakteristik der Tonlage äh, der Kapitel 10 bis 13 so nicht wirklich wiederzufinden. Also muss man hier an dieser Stelle sagen, aller Wahrscheinlichkeit nach sind die Kapitel 10 bis 13 nicht mit dem in Kapitel 2, Vers 4 erwähnten Tränenbrief zu identifizieren. Der wäre dann in der Tat verloren gegangen. Vielmehr sind die Kapitel 10 bis 13 zeitlich nach 1 bis 9 zu verorten, denn die blicken zu einem Teil auf diese Ereignisse zurück. Wir werden gleich noch einmal eine kurze Reisenotiz finden, die wir ja auch schon in den Kapiteln 1 bis 9 hatten. Die letzte Reisenotiz, mit der wir uns beim letzten Abend befasst haben, da ging es ja darum, dass Paulus schon auf dem Weg nach Korinth war, die Ankunft des Titus sehnsüchtigst erwartet. Nachrichten aus Korinth, danach giert, um zu äh, erfahren, wie da jetzt der Zustand ist. Und nun scheint es so gewesen zu sein, dass Titus möglicherweise eben nicht die erhoffte Frohe Botschaft der großen Versöhnung wiederbringt, sondern der Zweifel, zumindest in Teilen der korinthischen Gemeinde, scheint doch noch vorhanden zu sein. Paulus ist aber weiter auf dem Weg nach Korinth. Er kehrt nicht zurück. Er begeht den Fehler, den er vormals gemacht hat, als er überstürzt aufgebrochen ist, eben jetzt nicht noch einmal, sondern er ist jetzt gewillt, die Sache tatsächlich durchzusetzen und sei es mit seiner Autorität, als in seinem Verständnis Apostel und Gründervater der Gemeinde. Jetzt wird er deutlich. In der Gemengelage muss man also sagen, deutet das dann doch eher darauf hin, dass die große um Versöhnung werbende und bittende Strategie der Kapitel 1 bis 9, zumindest in dieser korinthischen Situation, so nicht aufgegangen zu sein scheint. Paulus schlägt jetzt also andere Töne an. Bleibt zu fragen, es ging ja um das Gelingen und die Durchführung der großen Kollekte für die Jerusalemer Urgemeinde. die gewissermaßen das Lebenswerk des Paulus, die Heidenmission und die Hineinführung der von ihm missionierten Heiden in die Gemeinschaft des Volkes Israel. Darunter macht er es ja eigentlich nicht. Im Römerbrief schreibt er davon, dass man aufgepfropft ist auf die Wurzel. Es geht ja nicht um eine Kirche neben dem Volk Israel oder um ein neues Volk Israel, getrennt vom alten Volk Israel. Die Idee des Paulus <lacht> ist zu seinen Lebzeiten, dass die Heiden, die Völker, jetzt quasi auch zum Zieren kommen. Dass sich das kirchengeschichtlich später, 50, 60, 70 Jahre später dann komplett auseinanderentwickelt, konnte der Paulus nicht ahnen, wäre auch gar nicht in seinem Sinn gewesen, dass die Einheit dieser Gemeinschaft aus Heiden und Juden, eher gesagt aus Heiden und Juden Christen, war eben in diesem Kollektenwerk vereinbart auf dem Apostelkonzil dokumentiert. Und deswegen liegt ihm so sehr daran, dass tatsächlich alle seine Gemeinden da hineingehen. Das scheint eben wieder in Frage zu stehen. Jetzt kündigt er eben an, dann doch durchgreifen zu wollen. Und man kann vermuten, man kann vermuten aus gutem Grund, dass diese Invektive schlussendlich für den Paulus doch zum Guten ausgegangen ist. Denn er schreibt dann in Korinth, angekommen seiend, von Korinth aus den Römerbrief. Und in diesem Römerbrief finden wir zum Schluss die Notiz, die wir eingangs schon hatten. Ich blende sie Ihnen gerne noch mal ein. Schauen wir nochmal, ich muss ganz kurz ziehen, damit ich das hier eingeben kann. Im Römerbrief finden wir dann ja im Kapitel 15, relativ am Schluss, nochmal die Reisepläne und die Bitte um ein Begleitgebet. Ich bitte euch aber, Brüder und Schwestern, bei unserem Herrn Jesus Christus und bei der Liebe des Geistes, kämpft mit mir in den Gebeten für mich vor Gott, dass ich vor den Ungehorsamen in Judäa gerettet werde, dass mein Dienst an Jerusalem von den Heiligen dankbar aufgenommen wird, das ist ein Hinweis eben auf jene Kollekte, die ich gerade erwähnte. Und dass ich, wenn es Gottes Wille ist, voll Freude zu euch kommen kann, um mit euch eine Zeit der Ruhe zu verbringen. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. Also in Korinth seiend schreibt er diesen Brief an die Römer und bittet die ihm noch fremde Gemeinde um das begleitende Gebet, weil er sich von Korinth aus jetzt offenkundig in Richtung Judäa bewegen wird, um von dort aus dann schlussendlich irgendwann nach Rom zu kommen. Die Tatsache, dass er hier von Korinth aus dieses fürbittende Gebet der römischen Gemeinde erbittet, das ihn begleiten soll, scheint dann doch darauf hinzudeuten, dass die Kollektenmission in Korinth schlussendlich zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen ist. Wie die Stimmung in Korinth ist, erfahren wir leider nicht. Aber die große Mission des Paulus das Kollektenwerk auch in der korinthischen Gemeinde durchzusetzen, scheint dann doch offenkundig aufgegangen zu sein. Im Großen und Ganzen haben wir also mit den Kapiteln 10 bis 13 ein neuerliches Schreiben vorliegen, das deshalb mit den Kapiteln 1 bis 9 zusammengefasst und nicht alleine überliefert wurde, weil es, so könnte man sagen, einen kommunikativen Vorgang betrifft. Paulus ist nach seinem überstürzten Aufbruch von Korinth aus nach Ephesus gereist, schickt, Titus vor mit Begleitbriefen, schreibt unter anderem die Kapitel 1 bis 9. Der sogenannte Tränenbrief ist verloren gegangen, vielleicht weil er theologisch nicht so gehaltvoll war, weil er vielleicht zu persönlich, zu betroffen war. Schreibt die Kapitel 1 bis 9, die theologisch ja sehr gehaltvoll sind, inklusive der Kollektenkapitel, Reißt dem Titus entgegen, der kommt mit neuen Nachrichten, die dann nicht ganz so optimal äh, für Paulus sind. Und jetzt schreibt er die Kapitel 10 bis 13 dann nochmal, einmal noch positiv formuliert, ein deutliches Motivationsschreiben, negativ formuliert, der große Wink mit dem Zaunpfahl. Jetzt kommt er und der bittende Ton ist Vergangenheit. Jetzt wird er doch wesentlich autoritärer. Aber es geht nach wie vor um einen und denselben kommunikativen Vorgang. Und das mag der Grund dafür sein, dass man diese beiden Briefe eben zu dem uns vorliegenden kanonischen zweiten Korintherbrief zusammengefügt hat. Man könnte sagen, es handelt sich eben um ein und denselben Aktenvorgang. Der Groß, die große Zäsur im ersten Vers des zweiten Korintherbriefes, die schauen wir uns schon mal äh, an. Ich blende mal kurz meine. Bibel-Homepage wieder ein, die ich Ihnen übrigens wärmstens empfehlen kann. Der, das ist die Seite www.bibleserver.com. Ähm, dort finden Sie verschiedene Übersetzungen. Wir arbeiten hier traditionell mit der Einheitsübersetzung. gibt aber auch die Luther-Übersetzung und viele andere auch äh, in nichtdeutscher Sprache, die Sie dort entsprechend finden können. So, und hier haben wir jetzt das zehnte Kapitel des zweiten Korintherbriefes, Hoffentlich vor uns, da ist die Seite. Und hier haben wir eben dann doch den sehr dezidierten Neueinsatz mit... Ich, Paulus, der ja im persönlichen Umgang mit euch so unterwürfig, aus der Ferne aber so unerschrocken sein soll, ich ermahne euch angesichts der Freundlichkeit und Güte Christi und bitte euch, zwingt mich nicht, bei meinem neuen Kopf so unerschrecken und fest aufzutreten, wie ich es gegen gewisse Leute zu tun gedenke, die meinen, wir verhalten uns wie Menschen dieser Welt. Sie merken alleine schon an diesen beiden ersten Versen, wie drastisch sich der Ton ändert. Und wie deutlich Paulus nach vorne tritt und sagt, wenn ihr nicht anders wollt, trete ich eben unerschrocken vor euch auf. Im Großen und Ganzen können wir dieses hier beginnende Schreiben in zwei große Abschnitte plus den Briefschluss aufgliedern. Wir werden gleich sehen, dass wir einmal einen größeren Absatz haben. Der beginnt hier in Kapitel 10, Vers 1 und wird reichen bis Kapitel 12, Vers 13, da geht noch mal die, steht noch einmal die Beziehung von Apostel und Gemeinde sehr stark im Vordergrund, die ja schon das große Thema des ersten Briefes, äh, der in den Kapiteln 1 bis 9 <lacht> vorliegt, war. Die wird hier aber noch einmal thematisiert und jetzt aber doch aus einer neuen Tonlage heraus angegangen und definiert, gerade mit Blick auf den kurz bevorstehenden Besuch des Paulus, jetzt eben aber auch unter der persönlichen, aus der aus der persönlichen Sichtweise des Paulus heraus. Er tritt also aus der Schar seiner Mitadressaten heraus und wird jetzt dezidiert persönlich. Damit ist eben auch nochmal verbunden eine Apologie seines eigenen Selbstanspruchs als Apostel. Der war ja ohnehin nicht ganz unumstritten. Ich erinnere daran, dass Lukas, der durchaus mit Paulus nahestehend, ja, an heidenchristliche Gemeinden schreibt und möglicherweise sogar Paulus kannte, ein Mitarbeiter, vielleicht sogar, dass Paulus war. Lukas weigert sich in der Apostelgeschichte, Paulus Apostel auch nur zu nennen. Lukas reserviert die Apostelbezeichnung exklusiv für die Mitglieder des Zwölferkreises, also der von Jesus persönlich auserwählten Zwölf. Paulus hingegen insistiert immer wieder auf seinem apostolischen Anspruch, den er daherleitet, dass ihm der Auferstandene persönlich erschienen ist und ihn zum Apostel berufen hat, analog zur Berufung der Apostel aus dem Zwölferkreis. Ein Qualitätsunterschied, wenn man so will, läge höchstens darin, dass Lukas in der Apostelgeschichte ja erwähnt, als der durch den das Ausscheiden, ich formuliere bewusst allgemein, das Ausscheiden des Judas Iskariot frei gewordene zwölfte Platz, ja nachnominiert werden soll. Man wirft das los als Kandidaten, kommen aber nur Leute in Frage, die von Anfang an der Jesusbewegung angehört haben, also nicht nur Auferstehungszeugen waren, sondern von Anfang an und mehr oder weniger lückenlos der Jesusbewegung gefolgt waren und Auferstehungszeuge waren. Für Paulus reicht es, in Anführungszeichen reicht es, dass man selbst Zeuge der Auferstehung ist und für ihn ist damit das sogenannte Damaskuserlebnis verbunden, das gleich, wie wir sehen werden, eine gewisse Rolle in den Ausführungen des Paulus spielen wird. Es geht also hier Paulus offenkundig vor allem auch um die persönliche Auseinandersetzung mit den innergemeindlichen Gegnern. Die scheinen nicht aufgehört zu haben, ihn anzugreifen und Paulus rechtfertigt hier seinen apostolischen Selbstanspruch und legitimiert damit seine apostolische Autorität. Und da merken Sie schon, es wird jetzt eben autoritärer im Ton. Der werbende, bittende Ton weicht dem autoritären Selbstanspruch des Apostels Paulus, der hier dezidiert als Gründervater der Gemeinde in den Vordergrund tritt. Dann haben wir einen zweiten großen Absatz. Der reicht von Vers 14 des 12. Kapitels bis Kapitel 13, Vers 10. Da kündigt Paulus eben den neuerlichen und jetzt wirklich kurz bevorstehenden Besuch an. Und das hat Konsequenzen für die Gemeinde. Dass es sich hier um einen Neueinsatz handelt, können wir sehen. Und auch da schauen wir schon mal kurz hinein in den Text, den wir gleich etwas näher anschauen werden. Wir sind hier im Kapitel 12, Vers 14, hatte ich gesagt. Und da sehen Sie hier direkt am Anfang dieses kleine unscheinbare Wörtchen siehe, im griechischen idu. Ein kleiner, eine kleine Zäsur, aber doch ein deutlicher Neueinsatz. Und wir sehen thematisch, semantisch wechselt er das Thema und das zeigt eben, dass es hier um einen neuen Gedankengang geht. Siehe, schon zum dritten Mal will ich jetzt zu euch kommen und ich werde euch nicht zur Last fallen. Ich suche ja nicht euer Geld, sondern euch. Die Sache mit dem Geld ist eben weiter das Thema. Und man müsste schon lügen, wenn man sagen würde, natürlich geht es dem Paulus auch um das Geld. Aber nicht für sich, sondern für die Armen in Jerusalem. Und gerade darin, und hier lügt er gerade nicht, geht es ihm auch, wenn sie so wollen, um das Seelenheil der Gemeinde. Ja, Das hatten wir ja letzte Woche gesehen, dass dieses Wechselspiel ja ein Geben und Nehmen bedeutet. Wir geben materielle Unterstützung für die judenchristliche Gemeinde in Jerusalem unterhalten, von denen überschwänglichen, an Gott gerichteten Dank. Und dieses Wechselspiel, dieses überschwängliche Dankgebet, das Paulus sich doch erhofft, bewirkt gewissermaßen die Anerkennung und Einheit der Heidenchristlichen mit den judenchristlichen Gemeinden. Das ist die spirituelle Idee des Paulus, die dahinter steckt. Aber wir sehen eben hier, 14. Vers, 12. Kapitel, einen Neueinsatz. Und äh, er kündigt eben diesen neuerlichen Besuch an und damit verbunden die Konsequenzen für die Gemeinde. Schlussendlich haben wir dann in Kapitel 13, die letzten drei Verse 11 bis 13, den Briefschluss des gesamten Briefes, der in sich auch nochmal eine eigene Diktion hat. Und das möchte ich jetzt auch äh, schon wenigstens andeuten. In der literarkritischen äh, Diskussion wird unter anderem auch die Hypothese vertreten, ob es sich bei den Versen 11 bis 13 nicht um den ursprünglichen Schluss des Briefes 1 bis 9 handelt. Da hatten wir keinen Schlussgruß. Ist nicht ganz von der Hand zu weisen, denn der Ton wird dann noch einmal sehr emotional. Paulus grüßt mit dem heiligen Kuss. Tatsächlich würde diese Tonlage eher zu der Tonlage der Kapitel 1 bis 9 passen, als zu der von 10 bis 13. Aber es könnte natürlich auch sein, dass er am Schluss dieser doch deutlicheren Apologie der Kapitel 10 bis 13 in einen versöhnlichen Ton fällt. Eindeutig wird man diese Frage schlussendlich nicht beantworten können. Das erstmal als Überblick über das, was uns am heutigen Abend beschäftigen wird, steigen wir etwas detaillierter in die Textarbeit ein. Nehmen wir uns den ersten größeren Absatz vor. Nämlich Kapitel 10, Vers 1 bis Kapitel 12, Vers 13. Die große Auseinandersetzung des Paulus mit seinen Gegnern und das nicht nur auf theoretische, sondern gerade und ganz bewusst auf persönliche, ja persönlich apologetische Art. Paulus signalisiert, diese persönliche Kampfbereitschaft direkt am Anfang in den ersten elf Versen des zehnten Kapitels. Und das ist schon im Ton eben anders. Und das ist deshalb speziell, weil dieser gesamten Kommunikation mit den Korinthern ja eben dieser korinthische Eklat zugrunde legt, auf den der fünfte Vers des zweiten Kapitels hingedeutet hat, als Paulus offenkundig von diesem dort eben namentlich nicht näher genannten Menschen tis das Maskulinum, also wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Mann gehalten hat, offenkundig beleidigend angegriffen worden ist und er darauf reagiert hat mit einem überstürzten Aufbruch. So aber jetzt eben die Ereignisse selbst gar nicht mehr begleiten konnte und jetzt tritt er eben in eine briefliche Kommunikation ein, um aus der Ferne zu versuchen, die Ereignisse zu kitten. Und wie schwer das ist, zeigt eben, dass der werbende, sehr versöhnliche, wertschätzende Ton, die Betonung der wechselseitigen Bedeutsamkeit von Apostel und Gemeinde, die die Kapitel 1 bis 9 durchzogen hat, so aller Wahrscheinlichkeit nach nicht funktioniert haben wird. Der Ton wird deutlicher und schon in den Versen 1 bis 6 des 10. Kapitels signalisiert Paulus eben, ja, man möchte schon sagen, seine Kampfbereitschaft. Die schauen wir uns mal näher an. Ich blende Ihnen den Text ein, wenn ich die Seite bei mir hier aufgerufen habe. Da haben wir es. Ich, Paulus, der ja im persönlichen Umgang mit euch so unterwürfig, aus der Ferne aber so unerschrocken sein soll, ich ermahne euch angesichts der Freundlichkeit und Güte Christi und bitte euch, zwingt mich nicht bei meinem Kommen so unerschrocken und fest aufzutreten, wie ich es gegen gewisse Leute zu tun gedenke, die meinen, wir verhalten uns wie Menschen dieser Welt. Wir leben zwar in dieser Welt, kämpfen aber nicht mit den Waffen dieser Welt. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Wir sind entschlossen, alle Ungehorsamen zu strafen, sobald ihr wirklich gehorsam geworden seid. Der Ton, den Paulus hier anschlägt, ist so persönlich und ich wage es zu sagen, kampfeslustig, dass man dadurch eine Vorstellung bekommen mag, wie persönlich die Angriffe gegen den Paulus gewesen sein mögen. Sicher nicht von der ganzen Gemeinde. Wir wissen ja schon aus dem ersten Korintherbrief, dass es dort unterschiedliche Parteiungen gab, eben auch durchaus eine Paulus-Fangruppierung, wenn man es modern formen will. Wir haben aus den Kapiteln 1 bis 9 schon erfahren, dass Paulus dort durchaus auch auf eine Basis ihm wohlgesinnter Menschen bauen kann. Aber die Gegner gegen Paulus sind eben nicht zu überhören. Wir können sie zahlenmäßig nicht erfassen, aber sie scheinen doch eine starke Gruppierung gewesen zu sein. Er wird nun persönlich, er tritt mit seiner Autorität als Gründervater der Gemeinde eben auch mit seinem apostolischen Selbstanspruch in den Vordergrund. Zwar lesen wir in Vers 2 noch von einer Bitte, aber er wird doch im Ton drohender. Und tatsächlich ist ja insgesamt die Metaphorik, nun auch, ja, man möchte fast sagen, militaristisch gesinnt. Er redet von Waffen, von Festungen, die geschliffen werden sollen. Er droht mit Strafen. Also man merkt schon sehr deutlich, hier ist jetzt Ende des Spiels. Es stehen nicht mehr Verzeihung und Versöhnung im Vordergrund, sondern eben das harte Durchgreifen des Paulus selbst. Er tritt als Führungsfigur hervor, ein Aspekt, den er selbst in der korinthischen Krise, Kapitel 2, Vers 5, aufs Spiel gesetzt hat. Es wird schwer für ihn, diese Autorität wieder zurückbekommen. Und ja, ich erwähne hier noch einmal, wir erleben es ja, hier im Erzbistum Köln möchte ich sagen, sicherlich auch in anderen Bistümen, aber hier doch in einer deutlichen Weise, ja nahezu in Reinform, wie schwierig es ist, wenn es nicht gar unmöglich ist, verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen, wenn das Tischtuch zerschnitten ist, ist fast wie in einer Ehe, zwischen einer Bistumsleitung und dem Kirchenvolk, ist das schwierig, dieses Tischtuch wieder zusammenzunähen. Und wenn man es zusammengenäht hat, wird man immer die Naht dort sehen. Wenn es denn wieder zusammengenäht ist, wie kann dann überhaupt wieder Vertrauen wachsen? Und wie sieht das überhaupt aus, wenn jemand, der eigentlich mit Autorität, speziell vielleicht auch mit bischöflicher Autorität handeln sollte, diese Autorität offenkundig nicht mehr von außen, auch vom Kirchenvolk, anerkannt wird. Kann man die sich zurücknehmen? Paulus stritt also jetzt hier als Führungsfigur hervor und er signalisiert diese Autorität zumindest nach außen. Wie gesagt, wir sehen hier immer nur den einen Teil des kommunikativen Aktes. Ich erwähne nochmal das Beispiel. Sie fahren mit dem Zug von A nach B, sitzen dort und bekommen das Telefonat mit, das vielleicht Ihr Sitznachbar führt. Sie hören nur ihn. Sie können aus diesem Telefonat erahnen, worum es geht. Sie können vielleicht sogar den einen oder anderen Rückschluss ziehen, was die Rückseite, die andere Seite sagt. Wenn aber dieses Gespräch mit einem autoritativen Schlussakzent endet und wir erfahren nicht mehr, wie es weitergeht, kann sein, dass die Sache gut ausgegangen ist, kann sein, dass sie schlecht ausgegangen ist. Wir wissen es nicht. Wir hören hier nur die eine Partei und können aus den kommunikativen Äußerungen dieser einen Partei den einen oder anderen Rückschluss auf die Vorgeschichte ziehen. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Wie gesagt, wir haben diese Notiz im Römerbrief im 15. Kapitel da am Schluss, die wir uns vorhin angeschaut haben, die darauf hindeutet, dass Paulus schlussendlich die Kollekte in Korinth durchführen konnte. Ob dafür die Strategie, die er jetzt in den Kapiteln 10 bis 13 anschlägt, ursächlich war, oder ob seine persönliche Anwesenheit, der unmittelbare direkte Kontakt mit auch den Gegnern in der Gemeinde. Ob also die Ankündigung, die er hier in den ersten Vers, sechs Versen des zehnten Kapitels macht, jetzt tatsächlich eben unerschrocken aufzutreten und nicht wieder äh, sich von dannen zu schleichen, ob das schlussendlich die Wende gebracht hat, das wissen wir nicht. Können wir nur darüber spekulieren. Wir haben jetzt hier erstmal nur von diesem größeren, umfassenderen kommunikativen Akt eben eine weitere Zäsur, die Paulus in die Kommunikation einbringt. Er jedenfalls lässt hier, und das wird in den ersten sechs Versen des zehnten Kapitels deutlich, er jedenfalls lässt keinen Zweifel an seiner Autorität und seinem Führungsanspruch. Das ist gewissermaßen seine Seite. Zur Kommunikation gehören ja aber immer zwei. Paulus spricht ja nicht in einen leeren Raum hinein, und auch wenn wir hier gut 2000 Jahre nach den historischen Ereignissen diesen Brief immer noch lesen, gerade weil er wertvolle und wichtige Aspekte auch der Person des Paulus enthält und dadurch durch die Zeiten für uns wichtig ist, ist dieser Brief doch ursächlich nicht an uns geschrieben. Ja, wir heutigen können für unser kommunikatives Verhalten zwischen Kirchenvolk und der Leitung des Kirchenvolks und anderem daraus Rückschlüsse ziehen, wie man es machen könnte, wie man es vielleicht nicht machen könnte und so weiter. Aber dieser Brief ist ja ursprünglich ein echtes Gelegenheitsschreiben, Teil einer authentischen Kommunikation zwischen einem Absender, eben jenem Paulus, und einer tatsächlich adressierten Gemeinde, nämlich Korinth. Es ist eben kein Kunstbrief. Solche Kunstbriefe gibt es im Neuen Testament durchaus auch. Der Hebräerbrief oder der Jakobusbrief könnten solche Schreiben sein, die sicherlich auch intendierte Rezipienten vor Augen hatten, aber wo wir nicht zwingend auf eine konkrete Gemeinde rückschließen können. Hier haben wir es dezidiert mit einer konkreten Gemeinde zu tun, die als Adressatin fungiert. Und dazwischen muss die Kommunikation hergestellt werden. Wir hatten am allerersten Abend mal dieses Kommunikationsmodell mit diesen vier Kanälen. Die Selbstaussage, die Beziehungsaussage, der Sachaspekt und eben der Appell. Solange die Kommunikation parallel auf diesen vier Kanälen läuft und solange, wenn Sie so wollen, die Frequenzen auf Senderseite und auf Empfängerseite einigermaßen korrekt eingestellt sind, gelingt die Kommunikation. Bringt man aber die Kanäle durcheinander, die auf denen kommuniziert wird, hört man also einen Sachaspekt auf dem Beziehungsohr und wirft dadurch die Kanäle durcheinander. Dann entstehen Konflikte und kommunikative Störungen. Was Paulus in den Kapiteln 1 bis 9 gemacht hat, könnte tatsächlich dieses Problem eines Durcheinanderwirrens der, Konflikt, der, der einzelnen Kommunikationskanäle eher verstärkt haben. Denn dieser werbende Ton, mit dem er doch erhofft, der korinthischen Gemeinde den Weg zur Versöhnung zu ebnen, könnte von seinen Gegnern ja gerade wieder als hinterlistige Art gedeutet und damit dem Vorwurf der Lauterkeit eher Vorschub geleistet zu haben, als ihn zurückzunehmen. Deswegen steigt Paulus jetzt hier in einer sehr klaren Weise ein, die dann keinen Zweifel mehr an seiner Haltung lässt. Deswegen nimmt er sich hier, wenn Sie so wollen, zuerst in der Selbstdefinition nach vorne, um jetzt den Beziehungsaspekt zu definieren. Nach den Versen 1 bis 6, in dem er sehr deutlich sein weiteres Vorgehen beschrieben hat, folgen nämlich in den Versen 7 bis 11 Aspekte, die er jetzt über die Gemeinde in Korinth in ihrem gegenwärtigen Zustand, gemeint ist natürlich die Gegenwart zum Zeitpunkt des Schreibens, der Abfassung des Schreibens, in ihrem gegenwärtigen Zustand zu sagen hat. Schauen wir in den Text hinein. Schaut auf das, so fängt Paulus dort an, schaut auf das, was vor Augen liegt. Wenn jemand überzeugt ist, Christus zu gehören, dann soll er doch auch bedenken, dass nicht nur er, sondern auch wir zu Christus gehören. Und wenn ich etwas mehr auf unsere Vollmacht poche, werde ich mich nicht zu scheuen brauchen. Entschuldigung. Der Herr hat sie mir allerdings verliehen, damit ich bei euch aufbaue, nicht damit ich niederreiße. Ich möchte nicht den Anschein erwecken, als wollte ich euch durch meine Briefe einschüchtern. Ja, die Briefe wird gesagt, die sind wuchtig und voll Kraft, aber sein persönliches Auftreten ist matt und seine Worte sind armselig. Wer so redet, der soll sich merken, wie wir durch das geschriebene Wort aus der Ferne wirken, so können wir auch in eurer Gegenwart tatkräftig auftreten. Da ist er wieder, der alte Vorwurf. Seine Briefe seien stark, man hat sie nicht umsonst bis auf den heutigen Tag überliefert, aber sein persönliches Auftreten sei schwach. Und da kündigt Paulus eben an, das wird bei euch jetzt anders sein. Hütet euch vor meinem persönlichen Auftreten. Jetzt werden, wenn man so will, andere Seiten aufgezogen. Nach seiner Selbstvorstellung in den Versen 1 bis 6 kommt die Gemeinde in den Blick und jetzt betont er erstmalig seine Vollmacht. In Vers 8 finden wir im Griechischen diesen Begriff der Exousia, und das ist tatsächlich ein machtvoller Ausdruck im wahrsten Sinn des Wortes, mit dem er deutlich macht, wer er für die Gemeinde ist. Er ist nicht irgendjemand, er ist derjenige, der das Sagen für sich in Anspruch nimmt. Um da wieder eine Parallele in unsere heutige Zeit, speziell dem Erzbischof Köln zu haben, wir haben beim letzten Mal schon die Andeutung gehabt, die Diskussionen um den Erzbischof von Köln reißen ja nicht ab. Manch einer wartet immer noch, dass der Papst in Rom endlich entscheiden möge, ich persönlich glaube, das ist längst entschieden, auch wenn es nicht gesagt wird, warum glaube ich das? Nach dem letzten Konsistorium der Kardinäle, ich glaube, es war im September 2022, gab der Erzbischof von Köln dann eine Reihe von Interviews. Er stellte sich den Fragen der Presse und wenn man die liest, zum Beispiel auch das Interview, das damals in der Kirchenzeitung erschienen ist, dann merkt man doch, da tritt jemand doch jetzt sehr selbstbewusst in den Vordergrund. Dieses Selbstbewusstsein speist sich nach meinem Dafürten daraus, dass eigentlich alle unmittelbar Beteiligten wissen, die Entscheidung seines Verbleibens hier im Erzbistum Köln ist eher gefallen. Das ist vergleichbar hier. Der werbende Ton, den man vorher noch hatte, den man ja auch im Diözesan pastoralrat und anderen Orts hatte, wo man mit Begleitung und Ration arbeitete, ist doch einem sehr deutlichen Statement gewichen. Das ist nicht unmittelbar parallel zu den Ereignissen damals in Korinth, aber es gibt doch gewisse Assoziationen, die man da zu entdecken kann und wo man merkt, diese Dinge, die vor 2000 Jahren passiert sind, passieren letzten Endes immer noch. Gemeinden streiten mit ihren Gemeindenleitern. Gemeindeleiter geraten in Verruf, werden von Gemeinden kritisiert. Und die Frage aller Fragen ist, wie kriegt man diese Fäden wieder zusammengeknüpft? Denn eigentlich geht da viel zu viel Energie verloren. Für Paulus nämlich die Energie, sein eigentliches Ziel, die Anerkennung der von ihm missionierten Heiden durch die Judenchristliche Gemeinde in Jerusalem zu bewirken. Sein Auftrag, und das definiert er hier in diesen Versen ja, ist deutlich aufzubauen. Damit spricht Paulus in einer Sprache, die den Korinthern bekannt ist. Und die den Korinthern nicht zuletzt auch in ihrer eschatologischen Dimension bekannt ist. Diesen Aspekt hat er ja schon im Kapitel 5, 1 bis 5 angedeutet. In den Kapiteln 1 bis 9 war ja geradezu diese Bedeutung der wechselseitigen Bezug, des Wechsel, der wechselseitigen Beziehung zwischen Apostel und Gemeinde vor dem Richterstuhl Christi deutlich. Kapitel 5, Vers 10. Wir alle müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi und werden den Lohn empfangen für das Gute und das Schlechte, das wir im irdischen Leben getan haben. Dann haben wir da in den Kapiteln, im Kapitel 5, in die Verse 1 bis 5, ja dieses wenn dieses irdische Zelt abgebrochen wird, dann erhalten wir ein nicht von Menschenhand gemachtes himmlisches Haus im Himmel. Eine Baumetapher, die ihrerseits auch schon in ihrer eschatologischen Qualität eine Vorprägung im ersten Korintherbrief hatte. Und da möchte ich mit Ihnen kurz hineinschauen, denn in diesem ersten Korintherbrief, den Adressaten, den Uradressaten ja sicherlich bekannt war und vielleicht sogar noch im Ohr war, da lesen wir im Kapitel 3, Vers 10 folgende Folgendes. Und lassen Sie mich da noch einen kurzen Satz äh, sprechen. In den ersten vier Kapiteln des ersten Korintherbriefes geht es ja auch um einen Dissens in der Gemeinde, wo es ja Parteiungen gab. Die Apollos-Partei, die Petrus-Partei, die Paulus-Partei, die Christus-Partei. Und Paulus geht es da nicht darum, geht es darum zu sagen, eigentlich ist diese Parteiung in sich schon schlecht, die Zerrissenheit in der Gemeinde. Man merkt, diese Parteiungen, diese Fangroups, wie immer sie die nennen wollen, in der Gemeinde sind schon länger ein Thema, sind ist ein Dauerbrenner. Und Paulus hat auf diese Frage schon einmal geantwortet, nämlich indem er betont, dass jeder eine bestimmte Aufgabe hat, auch von, wenn sie so wollen, Seite der Hauptamtlichen Akteure. Hauptamtlich hat man damals nicht gesagt, würde man aber heute vielleicht sagen. Wir fangen mal in Vers 9 anzulesen. Ja, ich fange vielleicht sogar noch ein bisschen früher an zu lesen, vielleicht in Vers 5, weil sie da die Parteiung nämlich haben, aber es geht mir jetzt gleich dezidiert um die Verse 10 folgende. Fangen wir in Vers 5 anzulesen. Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr zum Glauben gekommen seid und jeder, wie der Herr es zu ihm gedacht hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber ließ wachsen. Fun Fact am Rande, dieser Apollos scheint ein begnadeter Redner gewesen zu sein, der begeisternd im Auftritt war. Also das genaue Gegenteil von Paulus. Das ist ja das, was man dem Paulus gerade auch in 2 Korinther, wo wir das gerade hören, dass dieser Vorwurf virulent war, dass seine Briefe stark, aber er im Auftritt doch eben schwach war. So ist jeder, so ist weder der etwas, der pflanzt noch der begießt, sondern nur Gott, der wachsen lässt. <lacht> wer pflanzt und wer begießt, beide sind eins, jeder aber erhält seinen eigenen Lohn entsprechend seiner Mühe. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Hier macht er was Schönes. Er hat eine Pflanzmetapher gebraucht, wird aber jetzt in eine architektonische Metapher hineinwechseln. Das macht er innerhalb, innerhalb weniger Worte. Ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Gemeinden als Bau Gottes zu bezeichnen, war in der frühen Kirche offenkundig gang und gäbe. Erinnern Sie nur aus dem ersten Petrusbrief dieses Bild von den lebendigen Steinen, aus denen die Kirche, das Haus Gottes, aufgebaut ist. Jetzt geht's los. Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, Christus. Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, mit Holz, Heu oder Stroh weiterbaut, das Werk eines jeden wird offenbar werden, denn der Tag wird es sichtbar machen, weil er sich mit Feuer offenbart. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer prüfen. Hält das Werk stand, das er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der, Gott, der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Diese Sätze aus dem ersten Korintherbrief sind den Adressaten ja bekannt. Die sind nicht neu. Und dass sie wichtig waren, zeigt sich eben darin, dass Paulus auch im zweiten Korintherbrief, eben die schon erwähnten, ersten fünf Versen des fünften Kapitels, immer wieder neu aktualisiert. Diese Baumetapher in ihrer eschatologischen Qualität, die dann auf die Gemeinde Gottes bezogen wird und hier ja sogar noch mit der Tempelmetaphorik untermauert wird. Ja, Paulus bezeichnet durchaus den einzelnen Christen, die einzelne Christen als Tempel Gottes, weil wir als atmende Sitz Gottes sind, Sitz des Heiligen Geistes, der lebendig macht, uns lebendig macht, uns Atem und Hauch verleiht. Aber er meint auch die Gemeinde als Ganzes. Und wenn deren Einheit zerstört wird, dann versündigt man sich gegen den Geist Gottes. Genau das ist aber das, was wir hier subkutan seinen Gegnern eben vorwirft. Die sind dabei, die Einheit der Gemeinde, aber auch die Einheit zwischen ihm und der Gemeinde zu zerstören. Das aber ist eben etwas, was vor dem Gericht Christi spätestens offenbar werden wird. Das soll sich nun eben ändern. Und darauf verweist der elfte Vers im zehnten Kapitel des zweiten Korintherbriefes. Da wechseln wir noch einmal hin. Ganz kurz die Bibelstelle eingeben. Wer so redet, der soll sich merken, wie wir durch das geschriebene Wort aus der Ferne wirken, so können wir auch in eurer Gegenwart tatkräftig auftreten. Ein Aspekt, für den der Paulus, ganz ehrlich gesagt, den Beweis offenkundig noch erbringen muss, dass er ihn so deutlich hinstellt. Wie gesagt, aus dieser Notiz im Römerbrief kann man schließen, dass schlussendlich das Kollektenwerk auch in Korinth, zu einem erfolgreichen Abschluss geführt werden konnte. Es ist also wahrscheinlich tatsächlich das tatkräftige Auftreten des Paulus, Klammer auf, und seiner Mitarbeiter, Klammer zu, in Korinth gewesen, was diesen Erfolg gewährleistet hat. Und wer weiß, hier kann man aber auch nur spekulieren, vielleicht die Versöhnung mit der Gemeinde abschließend bewirkt hat. Wir haben dann ein kleines Übergangskapitel, in den Versen, nicht Kapitel, in den Versen 12 bis 18. Er hat ja jetzt sehr viel vom, ja, von Kampfeslust, von Tatkraft gesprochen. Da könnte man natürlich fast den Eindruck haben, dass da jetzt der Hammer kreisen wird. Tatsächlich gibt es im ersten Korintherbrief ja eine Notiz, da droht er mit dem Stock zu kommen. Aber wer dann so droht und nichts folgen lässt, macht sich ja lächerlich. Genau das ist ja dann wieder der Vorwurf: große Worte, nichts dahinter. Deswegen baut Paulus jetzt in den folgenden Versen, die eine Art Übergang darstellen, dem vor, indem er an ein maßvolles Handeln erinnert. Ich sehe gerade das auf meinem Paper, das ich hier ganz aktuell veröffentlicht habe, auf der Seitenseite oben unter B. Der Hinweis fehlt, dass es nicht nur Vers 12 ist, sondern da muss hinstehen Kapitel 10, Vers 12 bis 18. Werde ich nach unserem Abend hier korrigieren. Wenn Sie später also sich die Datei herunterladen, sollten Sie die korrigierte Datei erhalten. Da muss also stehen, 2 Korinther 10, 12 bis 18. Paulus setzt sich hier dezidiert von seinen Gegnern ab, die offenkundig völlig maßlos in ihren Angriffen sind. Er betont nämlich mit seinem gestärkten Selbstbewusstsein nicht so agieren wollen wie seine Gegner. Er will Maß halten. Der Relationspunkt letzten Endes ist nämlich nicht er, ist auch nicht die Gemeinde es ist der Herr. Und so schreibt er hier, wir sind allerdings nicht so vermessen, uns gleichzustellen oder zu vergleichen mit gewissen Leuten, die sich selbst empfehlen. In ihrem Unverstand messen sie, sich, messen sie sich an sich selbst und vergleichen sich mit sich selbst. Wir dagegen wollen uns maßlos rühmen, nicht maßlos rühmen, sondern jenen Maßstab anlegen, den uns Gott zuteilt, dass wir nämlich bis zu euch gelangt sind. Wir überschreiten also nicht unser Maß, wie wir es tun würden, wenn wir nicht bis zu euch gelangt wären. Denn wir sind wirklich als Erste mit dem Evangelium Christi zu euch gekommen. Das ist für Paulus ganz wichtig. Sonst wäre er nicht der Gründervater der Gemeinde. Die Gemeinde verdankt ihre Existenz eben jener Erstverkündigung durch Paulus. Daraus resultiert auch seine spezifische Autorität der Gemeinde über. Niemand kann ihm das streitig machen. Niemand kann ihm hier das Wasser reichen, egal wer da auch kommen mag. Er ist derjenige, der das Evangelium und damit das Heil nach Korinth gebracht hat. Wir rühmen uns also nicht maßlos und mit fremden Leistungen, aber wir haben die Hoffnung, wenn euer Glaube gestärkt wird, vor euren Augen über das uns gesetzte Maß weit hinauszuwachsen und das Evangelium über eure Grenzen hinauszutragen. Nach einem fremden Maßstab und auf einem Feld, das so bestellt ist, wollen wir keinen Ruhm ernten. Das ist auch für Paulus typisch. Er will Erstverkünder sein. Da, wo schon jemand anders gewirkt hat, zieht er weiter. Ausnahme ist der Römerbrief. Alle von ihm geschriebenen Briefe, Klammer auf, der Philemonbrief ist ein persönliches Schreiben an eine bekannte Figur eine bekannte Persönlichkeit, ihm bekannte Persönlichkeit. Die anderen Briefe sind alle schreiben an von ihm gegründete Gemeinden. Ausnahme der Römerbrief, der eine Art Vorstellungsschreiben ist, mit dem er seinen Besuch in einer Gemeinde ankündigt, die schon gegründet wurde, aber nicht von ihm. Und er möchte gewissermaßen von denen aus weiterreisen bis an das Ende der Welt. Das ist ja sein Ziel, das Evangelium bis an die Enden der Welt zu verkünden. Natürlich der damals bekannten Welt. Er will eigentlich, kann man sagen. Bis nach Spanien, zumindest dem heutigen Spanien. Wer sich also rühmt, der rühme sich im Herrn. Denn nicht, wer sich selbst empfiehlt, ist anerkannt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Also nicht das, was die persönliche Eitelkeit, sondern eigentlich, wer unterwegs ist im Auftrag des Herrn, das ist der springende Punkt. Und das jetzt, ich will nicht sagen unter Beweis zu stellen, aber doch zu begründen, ist das, was jetzt im Folgenden passiert. In einer Art, ich betone in einer Art Narratio, kommt dieses Thema jetzt nämlich auf den Tisch. Die Verse 11 bis 15 beschreiben hier erstmal, was nochmal in der Gemeinde gegen ihn virulent ist, aber auch wie Paulus darauf reagiert. Schauen wir uns diesen Absatz einmal an. Wir sind jetzt im 11. Kapitel angelangt, können wir hier einfach weiterblättern. Und jetzt beschreibt Paulus diesbezüglich seine Sicht der Dinge. Lasst euch doch ein wenig Unverstand von mir gefallen, aber das tut ihr ja. Das hört sich aus den ersten Blick ein wenig merkwürdig an. Denn Paulus agiert ja sonst immer sehr rational. Im ersten Korintherbrief, etwa im 15. Kapitel, als es um die Frage der, des Glaubens an die Auferstehung vom Tod geht, betont er, ja, ihr habt den Glauben doch wohl nicht unüberlegt angenommen. Das ist gerade ein Spezifikum. Er möchte eben überzeugen, nicht bloß überreden. Er möchte nicht schöne Worte machen, sondern seinen Worten auch Taten folgen lassen und so weiter und so weiter. Also die Vorgehensweise des Paulus ist eher rational orientiert. Hier aber kommt er, mit den mit dem einleitenden Worten ins 11. Kapitel doch etwas überraschend um die Ecke, wenn es heißt, lasst euch doch ein wenig Unverstand von mir gefallen, aber das tut ihr ja. Gleich werden wir eine Besonderheit im Neuen Testament sehen. Paulus wird in die Rolle des Narren gehen. Ja, er tritt als Narr auf, gibt die sogenannte Narrenrede, in der er quasi in der Gestalt, des Clowns, würde man heute sagen, unverblümt die Wahrheit sagt, ohne dass man ihm vorwerfen könnte, er würde sich doch hier in Eitelkeit rühmen. Ja, Denn er wird dann immer sagen können, ich bin doch ein Narr gewesen. Der Narr darf eitel sein. Wenn Sie die Verleihung des Ordens wieder in den tierischen Ernst in Aachen geschaut haben im Jahr 2023, dann werden Sie da diese Rede von wie sie, Marie Agnes Strack-Zimmermann, glaube ich, gehört haben, wo sie ja als böse Stiefmutter aufgetreten ist und dann einer Reihe von Zwergen die Leviten gelesen hat. Und die Kamera blendete unter anderem ja dann auf einige adressierte Personen, die im Saal waren, denen das Lachen gerade zu verging. Man mag diese Rede finden, wie man sie finden mag. Man mag ihr folgen, man mag sie ablehnen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann segelt dort sehr hart am Wind. Grenzwertig in jeder Hinsicht, manchmal vielleicht sogar über die Grenze gehend. Aber sie kann es tun, weil sie es in verkleidetem Gewand tut. Sie darf unvernünftig sein, weil sie als Narrin auftritt. Und wer da nicht mitlachen kann, ist vielleicht am falschen Ort. Egal, wie man diese Rede finden mag, sie wird immer sagen können, es ist doch nur Karneval. Und wer sich dann getroffen fühlt, zieht sich den ihm passenden Schuh an. Das ist Narretei. Das ist das Wesen der Narretei. Und Paulus wird gleich genau in ein solches Narrengewand eingehen, das anziehen. Und dann kann er in eine Art Selbstruhm, den er doch sonst für sich immer von sich weiß gehen, weil er immer sagen kann, ich habe doch als nah gesprochen. Und er bereitet das hier im ersten Vers des elften Kapitels vor, wenn er dort eben schreibt, lasst euch doch ein wenig Unverstand von mir gefallen, aber das tut er ja. »Denn ich werbe eifrig um euch mit dem Eifer Gottes. Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, um euch als reine Jungfrau zu Christus zu führen. Ich fürchte aber, wie die Schlange einst durch ihre Falschheit Eva täuschte,« könntet ihr auch in euren Gedanken von der aufrichtigen und reinen Hingabe an Christus abkommen. Ihr nehmt es ja offenkundig hin, wenn irgendeiner daherkommt und einen anderen Jesus verkündet, als wir verkündet haben, wenn ihr einen anderen Geist empfangt, als ihr empfangen habt oder ein anderes Evangelium, als ihr angenommen habt. Ich denke doch, ich stehe den Überaposteln keineswegs nach. Sie merken der Ton wechselt ins Polemische. Der Ton wechselt ins Ironische. Er tituliert seine Gegner als Überapostel. Ähnliches macht er im Galaterbrief, wo er seine Gegner, die dort offenkundig gegen ihn agitieren, als Lügenapostel bezeichnet. Also er sagt ihnen, die wollen besser sein als ich, aber verbreiten letzten Endes nur Lug und Trug. Also eine drastische Zurückweisung. Jetzt kommt er noch einmal auf sich zu sprechen. Im Reden mag ich ein Stümper sein, aber nicht in der Erkenntnis. Wir haben es euch in jeder Weise gezeigt. Oder habe ich einen Fehler gemacht, als ich, um euch zu überhöhlen, mich selbst erniedrigte und euch das Evangelium Gottes verkündete, ohne etwas dafür zu nehmen? Diesen Aspekt hatten wir hier in unserem Grundkurs auch schon mehrfach. Er betont ihn ja dezidiert im ersten Korintherbrief, im Kapitel 9 um den Vers 5 herum, wo er erwähnt, dass die Apostel, gemeint sind damals durchaus die Zwölf, ihre Familien mit sich führten und sich offenkundig von den Gemeinden aushielten ließen. Also so eine Art Kirchensteuer in der Antike. Er selbst hat davon nie Gebrauch gemacht, er hat immer von seiner eigenen Hände Arbeit gelebt. Also gerade dieser Vorwurf, ihm ging es ums Geld, er erweist sich an dieser Stelle absurd. Und in seinem Handeln ist er da selbst sehr authentisch. Und das zeigt er, auch wenn er im Reden ein Stümper ist. Er hat sich quasi der Gemeinde gegenüber erniedrigt, um ihr zu dienen. Andere Gemeinden habe ich ausgeplündert und Geld von ihnen genommen, um euch dienen zu können. Konkurrenzmotiv hatten wir beim letzten Mal auch schon. Aber als ich zu euch kam und in Schwierigkeiten geriet, bin ich niemandem zur Last gefallen. Was ich zu wenig hatte, ergänzten die Brüder, die aus Mazedonien kamen. Schon wieder die Mazedonier. Ich selbst habe. Also Wert darauf gelegt, euch in keiner Weise zur Last zu fallen und werde euch weiterhin und werde auch weiterhin darauf Wert legen, so gewiss die Wahrheit Christi in mir ist, diesen Ruhm wird mir im Gebiet von Achaja niemand nehmen. Warum? Liebe ich euch etwa nicht? Gott weiß es. Was ich aber tue, werde ich auch in Zukunft tun. Ich werde denen die Gelegenheit nehmen, die nur die Gelegenheit suchen, sich Achtung zu verschaffen, um so dazustehen wie wir. Denn diese Leute sind Lügenapostel. Hier haben sie, vorhin waren sie Überapostel, die haben sie ebenfalls, ähnlich wie im Galaterbrief, den Begriff Lügenapostel, unehrliche Arbeiter. Sie tarnen sich freilich als Apostel Christi. Kein Wunder, denn auch der Satan tarnt sich als Engel des Lichts. Es ist also nicht erstaunlich, wenn sich auch seine, seine Diener als Diener der Gerechtigkeit tarnen. Ihr Ende wird ihren Taten entsprechen. Also eine Dämonisierung, ja, gar eine Satanisierung seiner Gegner, die er in Bausch und Bogen verdammt, denen er unlautere Motive vorwirft. Die tun so, als hätten sie Erkenntnis, als wären sie bessere Apostel, aber in Wirklichkeit sind sie fatale Verführer der Gemeinde. Auch hier gibt es eine fatale Parallele zu unserer Zeit, wo ich glaube, dass wir dringend dran arbeiten müssten. Wir haben ja bei uns auch. Wir merken es in der Missbrauchskrise Und wenn man sich die Berichte von Missbrauch Betroffenen durchliest, dann sehen wir da sehr oft, wie Kleriker gerade ihr ein Mann Gottes seint, in den Vordergrund drängten und dann darauf versuchten, ein Vertrauen aufzubauen das fatal missbraucht wurde. Ja, die Weihe mag den Charakter in die Liebe des Ver äh, verleihen. Aber wer dann nicht so wie Christus handelt, handelt gegen Christus. Gegen Christus handeln wäre in der Diktion des Paulus eine satanische, verführerische, sich selbst überhöhende Weise, die einem selbst das Gericht spricht, aber die Betroffenen selbst in den Abgrund führt. Auch hier sehen wir, dass zumindest die Diktion des Paulus auf heutige Vorgänge anwendbar wäre. Er selbst spricht sie aber hier in deutlich polemischer Absicht um seine Gegner in die Schranken zu weisen. Letztendlich sind es die Taten, die die Wahrheit offenlegen werden. Das ist die Quintessenz von Vers 15. Es ist also nicht erstaunlich, wenn sich auch seine Diener als Diener der Gerechtigkeit taten. Ihr Ende wird ihren Taten entsprechen. Nicht die Worte zählen, sondern die Taten zeigen, wes Geisteskind jemand ist. Ich hatte gerade schon angekündigt, dass in dem Vers 1, mit dem lasst euch doch ein wenig Unverstand von mir gefallen, sich etwas ankündigt, was jetzt breit entfaltet wird. Die Frage ist ja, wie kann Paulus, der die ganze Zeit von sich ja betonte, sich eben nicht selbst zu rühmen, jetzt doch auf seinen eigenen Anspruch hinzuweisen, ohne sich selbst Lügen zu strafen, also in ein Rühmen zu kommen. Die Lösung liegt darin, das Gewand des Narren anzuziehen. Denn der Narr darf ja die Wahrheit sagen und er darf sogar prahlen, denn er ist ja nur ein Narr. Und es liegt dann an denen, die dem Narr gegenüber sitzen, wie sie mit dieser ungeschminkt ausgesprochenen Wahrheit umgehen. Wer da nicht mitlacht, zieht sich möglicherweise eben jenen Schuh an, der ihm passt. Das heißt, der Narr muss sich eine Maske anlegen, der Narre muss sich schminken, um die Wahrheit ungeschminkt und unverblümt sagen zu können. Und das tut Paulus im Folgenden reichlich und ausführlich. Man merkt das nicht sofort an, aber diese Narrenrede nimmt doch einen breiten Raum ein. Schauen wir einmal in den Text. Kleinen Moment, ich muss den wieder einblenden. Sie sehen ihn jetzt hoffentlich. Das fängt hier oben in Vers 16 des 11. Kapitels an. Noch einmal sage ich, keiner soll mich für einen Narren halten, tut ihr es aber doch, dann lasst mich auch als Narren gewähren. Was ich hier sage, sage ich nicht im Sinn des Herrn, sondern, wenn es schon um das Prahlen geht, wie ein Narr. Da viele Menschen im Sinn dieser Welt prahlen, will auch ich einmal prahlen. Ihr lasst euch die Narren ja gern gefallen, ihr klugen Leute. Denn ihr nehmt es hin, wenn euch jemand versklavt, wenn euch jemand ausbeutet, wenn euch jemand in seine Gewalt bringt, wenn jemand anmaßend auftritt, wenn euch jemand ins Gesicht schlägt. Also so wie die Gegner, seine Gegner, die er als Über- bzw. als Lügenapostel, als Diener Satans beschimpft, die haben sich quasi verkleidet wie Wölfe in einem Schafspelz, um die Gemeinde zu verführen, so will auch er sich jetzt verkleiden. Das Narrenmotiv bestimmt diesen Aspekt und er ist so ehrlich zu sagen, ich werde jetzt prahlen, aber als Narr. Das ist der Rahmen, den er setzt. Und jetzt blättern wir einmal, bevor wir uns das ansehen, was er da zu sagen hat, vor in, äh, an, äh, in die Verse äh, 11 bis 13 des 12. Kapitels. Da beendet er das nämlich. Er greift das Narrenmotiv auf. Jetzt bin ich wirklich ein Narr geworden. Ihr habt mich dazu gezwungen. Also so wie die Gegner äh, sich äh, wie Wölfe im Schafspelz verkleiden, so muss er nun auch agieren. Er muss, um ungeschminkt die Wahrheit sagen zu können, sich als Clown, als Narr schminken. Eigentlich sollte ich von euch empfohlen werden, denn in nichts bin ich hinter den Überaposteln zurückgeblieben, obgleich ich nichts bin. Das, woran man den Apostel erkennt, wurde mit großer Ausdauer unter euch vollbracht. Zeichen, Wunder und Machttaten. Wie gesagt, auch die Überapostel wird man an ihren Taten erkennen, sie werden nach ihren Taten gerichtet. Und wenn man jetzt auf ihn schauen würde, würde man auch an seinen Taten sehen, in welcher Vollmacht, in welcher Exosia er handelt. Worin seid ihr denn im Vergleich mit den übrigen Gemeinden zu kurz gekommen, höchstens darin, dass gerade ich euch nicht zur Last gefallen bin? Dann verzeiht mir bitte dieses Unrecht. Da endet die Narrenrede. Die Narrenrede reicht damit also vom 16. Vers des 11. Kapitels bis zum 13. Vers des 12. Kapitels. Und worum geht es in dieser Narrenrede? Wie gesagt, diese Narrenrede ist für uns, ja, ich möchte sagen, so wertvoll, weil Paulus dort eben ungeschminkt und trotzdem in aller Vorsicht, in allem Maß halten, einen Blick in sein Innenleben geht. Paulus kommt verschiedentlich in seinen Briefen mit autobiografischen Angaben um die Ecke, berühmt im Galaterbrief, wo er seinen Werdegang etwas beschreibt. Und auch hier diese sogenannte Narrenrede gibt uns einen Einblick in sein persönliches Leben. Fangen wir an, da ein wenig zu blättern im Buch des Lebens des Paulus, das er hier in Form einer Narrenrede anbietet. Schauen wir einmal hinein. Da geht das hier in Vers 21 los. Zu meiner Schande muss ich geschehen, dazu bin ich allerdings zu schwach gewesen. Wenn aber jemand den Mut aufbringt, jetzt rede ich als Narr, dazu bringe ich ihn auf. Sie sind Hebräer, ich auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Nachkommen Abrahams, ich auch. Dieser Absatz erinnert an einen kurzen Vers im Philipperbrief. Dort schreibt er nämlich im Kapitel 3 Vers folgendes. Ich muss kurz die Stelle für Sie aufrufen, damit Sie lesen können, Philipperbrief Kapitel 3 Vers 5. Da betont er, ich wurde am achten Tag beschnitten, bin aus Israels Geschlecht vom Stamm Benjamin ein Hebräer von Hebräer nach dem Gesetz Pharisäer. Paulus betont, dezidiert seine jüdische Herkunft, im Philipperbrief sogar noch der Hinweis, er gehörte der Partei der Pharisäer an. Damit stand er theologisch der Christenheit in einer relativen Nähe, denn die Pharisäer glaubten auch an die Auferstehung gleichwohl, sahen sie in dem Gekreuzigten, und das war die Motivation des Paulus, die Kirche ursprünglich zu verfolgen, eine Blasphemie, weil der Kreuzestod eben ein Fluchtod, der totes Gott verlassen war, und an einen Messias zu glauben, der am Kreuz stirbt, erschien geradezu blasphemisch. Da scheint für Paulus eine wichtige Lebenswende, auf die er gleich zu sprechen kommen wird, sich ereignet zu haben, wo bei ihm diese Bekehrung, dieser innere Change in der Erkenntnis stattgefunden hat. Ich möchte trotzdem hier nochmal eine besondere Betonung auf diesen Teil legen, weil wir in der doch auch in der Diskussion immer wieder hören, Paulus habe die Kirche dem Judentum entfremdet. Mir persönlich scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Paulus agiert immer noch als Jude. Paulus ist bestrebt, das Christentum in das Volk Israel hinein zu integrieren. Was nun neu für ihn ist, ist eben die antiochenische Theologie, die sagt, die Torah wird zwar nicht außer Kraft gesetzt, aber sie hat nicht mehr den allein selig machenden Aspekt gerecht vor Gott zu machen. Weil Gottes Sohn, Jesus Christus, der Torah nach wie ein Gottverfluchter stirbt und Gott ihn selbst rettet, setzt Gott dies Zeichen. Paulus ist einer der Hauptvertreter, Paulus ist für uns der Vertreter, von dem wir auch durch seine Briefe von dieser Verkündigung wissen. Er gibt aber das Volk Israel weder verloren noch verfälscht er da etwas. Das mögen Interpreten, auch christliche Interpreten, später getan haben. Er selber insistiert darauf, seine Wurzeln sind im Judentum. Wir gibt, schreiben hier in Wuppertal jeden Freitag eine jüdische oder christliche Kolumne. Im Wechsel sind das äh, evangelische Autoren, ich für die katholische Kirche und für die jüdische Kultusgemeinde, in der Regel Ruth Tutzinger, Mitglied des äh, Vorstandes der jüdischen Kultusgemeinde hier in Wuppertal. Und Ruth Tutzinger hat vor einiger Zeit, ich meine im September, aus jüdischer Sicht einen, wie ich finde, extrem lesenswerten Beitrag auf Paulus aus jüdischer Sicht geschrieben. Wir haben ihn veröffentlicht in unserem Weblog www.diwerbung.de. Wenn Sie hier live im Webinar sind und schauen sich das später an, dann rufen Sie diese Internetseite auf www.di-werbum.de. Dort finden Sie den Beitrag von Ruth Tutzinger relativ weit oben noch. Ich meine, es wäre der zweite oder dritte Beitrag. Es lohnt sich, den durchzulesen. Der ist nicht allzu lang. Aber ich finde als Aspekt aus jüdischer Sicht die Person des Paulus betreffend, betreffend extrem lesenswert. Für die, die sich das später anschauen oder sich den Audiopodcast anhören, lege ich Ihnen den Link zu diesem Beitrag von Ruth Tutzinger in die Show Notes. Da können Sie sich dann den Beitrag entsprechend angucken. Paulus betont also hier in diesem Absatz seine jüdische Herkunft. Da steht er, ihm das abzusprechen und von daher einen möglichen Dissens zur Urgemeinde in Jerusalem zu konstruieren, ist damals absurd und streng genommen heute noch. Wer auch immer, aus welchem religiösen Hintergrund, theologischen Hintergrund auch immer, sagt, Paulus sei da ein Verfälscher gewesen, sollte doch nochmal hier auch gerade auf diese Notizen schauen. Paulus ist jemand, der einen wichtigen theologischen Schritt nach vorne macht, aus unserer christlichen Sicht sowieso, aber der dieses Ereignis von Kreuzestod und Auferstehung in seiner theologischen Konsequenz ausdeutet. Darin ist er nicht alleine. Das machen schon die Antiochener. Paulus ist dann der Vertreter, der durch die Zeiten, durch seine Briefe bis zu uns spricht. Und es offenkundig zu seiner Zeit auch schon war, weshalb Lukas ja, wenn sie so wollen, die zweite Hälfte der Apostelgeschichte seinem Wirken widmet. Oder wir der Notiz des zweiten Petrusbriefes entnehmen können, dass seine Briefe auch damals schon im ausgehenden ersten Jahrhundert in den Gemeinden herumgereicht wurden. Damit hebt also diese sogenannte Narrenrede an. Moment, wir sind hier wieder, wir müssen einmal noch zurück ins elfte Kapitel. Da waren wir hier unten. Und zwar hier, Sie sind äh, Nachkommen Abrahams, ich auch, Sie sind Diener Christi, jetzt rede ich ganz unvernünftig, ich noch mehr, jetzt beginnt die Narretei in Reinform. Ich ertrug mehr Mühsal, war häufiger im Gefängnis, wurde mehr geschlagen, war oft in Todesgefahr. Fünfmal erhielt ich von den Juden die 40 Hiebe, weniger einen. Warum weniger einen? Nach der Tora war die Strafe 40 Hiebe. Es ist heute noch im Judentum, dass man sich doch sehr treu an die Worte Gottes hält. Jetzt könnte es sein, dass man sich verzählt und statt der 40 Hiebe 41 verteilt. Hätte. Dann hätte man ja selber Schuld auf sich geladen. Um dem zu entgehen, ging man sicher und verteilte in der Regel nur 39 Hiebe. Das hört sich skurril an, aber es hat eine gewisse Authentizität in der Diktion des Paulus hier. Dreimal wurde ich ausgepeitscht, einmal gesteinigt, dreimal erlitt ich Schiffbruch. Eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. Ich war oft auf Reisen, gefährdet durch Flüsse, gefährdet durch Räuber, gefährdet durch das eigene Volk, gefährdet durch die Heiden, gefährdet in der Stadt, gefährdet in der Wüste, gefährdet auf dem Meer, gefährdet durch falsche Brüder. Ich erdulte Mühsal und plage viele durchwachte Nächte, Hunger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Nacktheit. Um von allem anderen zu schweigen, dem täglichen Andrang zu mir und der Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wer kommt zu Fall und ich werde nicht von brennender Sorge verzehrt? Wer schon geprahlt, Wenn schon geprahlt sein muss, will ich mich meiner Schwachheit prahlen. Ohne den Rahmen der Narretei, Wäre das in der Tat eine unerträgliche Prahlerei des Paulus? Stellen Sie sich vor, jemand würde heute so vor Ihnen stehen und würde das so vor Ihnen ausbreiten, was er alles für Sie tut. Da beschleicht einen, ehrlich gesagt, nicht das sympathischste aller Gegengefühle. Paulus kann es hier tun, weil er es in der Gestalt des Narren tut. Er wird sich immer auf die Narretei zurückziehen können. Und tut das rhetorisch ja auch. Nur in der Gestalt des Narren kann er vor der Gemeinde ausbreiten, was er alles auf sich nimmt, ohne ja, der Eitelkeit, der Unbilligkeit geziehen zu werden. Für uns aber ein wichtiger Hinweis, weil auch der Narr die Wahrheit sagen muss. Sonst agiert er nicht als Narr. Ein Narr, der lügt, bleibt ein Lügner. Ein Narr, der die Wahrheit sagt, ist ein Narr. Wir können nicht alle Aspekte hier eindeutig verordnen in der Biografie des Paulus, aber man sieht, welch ein gefährliches Leben er offenkundig geführt hat. Und ja, wir wissen auch aus Notizen, etwa in der Apostelgeschichte, dass er in solche gefährlichen Situationen hineingeraten ist. Aus den apokryphen Paulus-Akten wissen wir, dass man zumindest nachher legendarisch die eine oder andere Begebenheit da auch von ihm erzählt hat dass er möglicherweise, äh, da einer Lynchjustiz an anheimfiel, ausgepeitscht wurde oder auch, hier er spricht von gesteinigt, also mit Steinen äh, beschmissen wurde, ist auch nicht unwahrscheinlich, denn es gehörte, auch das wissen wir aus einer Notiz in der Apostelgeschichte, es gehörte offenkundig zur Missionsmethode des Paulus, zuerst in den Städten, in die Synagogen zu gehen. Auch hier nochmal wichtiger Akzent. Paulus agiert nicht gegen das Judentum, sondern er geht oft in die Synagogen, Predigt dort das Evangelium des vom Kreuzestod auferstandenen Jesus Christus, wird dann oft der Blasphemie bezichtigt, hinausgetrieben, vielleicht sogar, wenn er auf eine entsprechende Charakteristik einer Gemeinde trifft, vielleicht sogar ausgepeitscht oder äh, möglicherweise sogar lynchjustizmäßig äh, äh, gesteinigt, hat aber in den Synagogen oft eben auch Ohren erreicht, die nicht jüdisch waren, die heidnisch waren, Gojim waren, die aber mit dem jüdischen Monotheismus sympathisierten. Das wissen wir zeitgenössisch aus dieser Zeit, dass speziell der jüdische Monotheismus auch für die Eliten damals im Römischen Reich eine gewisse Anziehungskraft ausgeübt hat. Die scheuten sich möglicherweise aber zu einem Übertritt, weil man sich dann eben an die 613 G- und Verbote, die 613 Weisungen mit Wot der Torah hätte halten müssen. Jetzt kommt eben dieser Paulus und sagt, ihr könnt euch zu diesem einen Gott bekehren, der in Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi gezeigt hat, dass man ihm nachfolgen kann, ohne die 613 Verbote. Mit Zwot übernehmen zu müssen. Und daraus entstehen dann oft die ersten christlichen Gemeinden in den großen Metropolen des Römischen Reiches, zumindest im östlichen Mittelmeer. Also kann man sagen, das, was Paulus hier autobiografisch in der Gestalt eines Narren sagt, hat durchaus eine gewisse Authentizität, die Paulus dort für sich in Anschlag nimmt und damit zeigt, was er für die Gemeinde alles bereit ist zu übernehmen. Gott der, Herr Jesu, Gott, der Vater Jesu des Herrn, er ist gepriesen in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. Wie gesagt, ein Narr, der lügt, ist einfach nur ein Lügner. Ein Narr ist, um Narr sein zu können, gewissermaßen verpflichtet, die Wahl zu sagen. In Damaskus ließ der Stadthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener bewachen, um mich festzunehmen. Aber durch ein Fenster wurde ich in einem Korb die Stadtmauer hinuntergelassen und so entkam ich. Paulus kommt hier selbst auf das Damaskus-Erlebnis zu sprechen. Freilich hier der Aspekt, der sich nach seiner Bekehrung ereignete. Als er sich in Damaskus versteckend von der Stadtmauer heruntergelassen wurde, sie alle haben vielleicht solche Bilder vor Augen, wo man den Paulus in einem Körbchen sitzend hinuntergelassen wird. Er kommt hier im zweiten Korintherbrief im Rahmen der Narrenrede autobiografisch auf dieses Ereignis zu sprechen, das damit eben nicht mehr bloß legendarisch ist, sondern offenkundig auf einer tatsächlichen Begebenheit beruht. Damit ist tendenziell das Damaskus-Erlebnis adressiert. Die Frage ist, Gibt es da noch mehr? Und ich sage, ja, aber Paulus, der als Narr verpflichtet ist, die Wahrheit zu sagen, muss jetzt auf die Offenbarung des Auferstandenen ihm gegenüber zu sprechen kommen. Und die Frage ist, wie beschreibt man die Begegnung eines zeitlich-räumlichen Wesens, sprich eines Menschen, mit der Ewigkeit, in der der Auferstandene ist? Schon die Evangelien tun sich ja schwer damit, die Begegnung des Auferstandenen in Worte zu fassen. Es ist doch erstaunlich, dass auch in den Evangelien der Auferstandene selbst denen unbekannt erscheint, die doch einen Großteil ihres Lebens mit ihm verbracht haben. Schauen wir mal hin, wie Paulus das macht. Wir sind jetzt mittlerweile im 12. Kapitel angelangt. Ich blende Ihnen wieder den Bibeltext ein, damit Sie ihn verfolgen können. Ich muss mich ja rühmen, zwar nützt es nichts, trotzdem will ich jetzt von Erscheinungen und Offenbarung des Herrn sprechen. Ich kenne einen Menschen in Christus, der vor 14 Jahren bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Ich weiß allerdings nicht, ob es mit dem Leib oder ohne den Leib geschah, nur Gott weiß es. Und ich weiß, dass dieser Mensch in das Paradies entrückt wurde. Ob es mit dem Leib oder ohne den Leib geschah, weiß ich nicht, nur Gott weiß es. Er hörte unsagbare Worte, die ein Mensch nicht aussprechen darf. Paulus redet hier von einem Menschen in der dritten Person. Und doch gibt er uns einen entscheidenden Hinweis, wenn er davon spricht, dass es vor 14 Jahren geschah. Also eine Zeit, die wir aus dem Galaterbrief auch kennen, da sind diese 14 Jahre nämlich auch erwähnt, dass Paulus nach seiner Bekehrung 14 Jahre unterwegs war. Es spricht in der Diktion, gerade weil er das Damaskus-Ereignis des Herablassens von den Stadtmauern in einem Korb vorher erwähnt, dass Paulus hier in der dritten Person von sich spricht. Jetzt ist es aber so, dass selbst die großen Mystiker früherer Zeiten, christliche Mystiker, das, was sie in der mystischen Erfahrung erlebt haben, nicht in menschliche Worte fassen können. Und Paulus scheint es hier ähnlich zu ergehen, wenn er in diesem Absatz eben betont, dass menschliche Worte nicht ausreichen, um das zu beschreiben, was er erlebt hat. Er beschreibt hier nämlich, und er betont immer, er weiß nicht, ob es leiblich oder nicht leiblich war. Es ist eine im wahrsten Sinn des Wortes ekstatische Erfahrung. Ekstase heißt ja eigentlich aus dem Leib heraustreten. Man ist im Leib und doch nicht im Leib. Er beschreibt also hier diese ekstatische Erfahrung und er gelangt bis in den dritten Himmel. Hinter dieser Bildsprache steht die damalige Auffassung, dass der Mensch hier auf der Welt lebt und sich über der Welt die himmlischen Sphären aufwölben, auf denen die Planeten kreisen. Nach damaliger Lesart waren fünf Planeten bekannt, plus Mond, plus Sonne. Das sind sieben Sphären. In der höchsten Sphäre, also es gab sieben Himmel, wenn Sie so wollen. Im höchsten Himmel thront Gott, das ist der siebte Himmel. Diese Redeweise kennen Sie heute noch. wenn man im siebten Himmel ist hat man ein göttliches, paradiesisches Erleben. Paulus aber wird nicht bis in den siebten Himmel emporgetragen, sondern in Anführungszeichen nur bis in den dritten Himmel. Warum nicht bis in den siebten? Weil der siebte Himmel als Sphäre Gottes nur denen zugänglich ist, die dann auch bei Gott bleiben. Wir erfahren ja schon im Buch Exodus, als Mose die Steintafel mit den zehn Geboten erhält, dass es ihm nicht erlaubt ist die Herrlichkeit Gottes zu schauen, weil man dann ja sterben würde. Ein Aspekt auf den Paulus in den Kapiteln 1 bis 9 nähern im Kapitel 3 ja zu sprechen kam. Er hat also eine Einsicht in die Anschauung Gottes, aber noch nicht die endgültige. weshalb er ja im fünften Kapitel betont hat, er sehnt sich danach, auszuwandern aus dem Leib, um endgültig beim Herrn zu sein. Diese Erfahrung des Auferstandenen ist also etwas, was mit einem Bein im Himmel, mit einem anderen Bein noch auf der Erde ist, weswegen halt die vollständige Erkenntnis des Auferstandenen noch nicht ergreifen werden kann. Oder wie Paulus es an einer anderen Stelle gesagt hat, wir erkennen nur wie in einem Spiegel. Paulus spricht also hier nicht nur aller Wahrscheinlichkeit nach, sondern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von sich selbst. In der Gestalt des Narren verpflichtet die Wahrheit zu sagen, und muss sie doch hier, weil er eigentlich unsagbare Worte hört, die Menschen nicht aussprechen können, eine Bildsprache finden, um das zum Ausdruck zu bringen, was ihm dort widerfahren ist. Diesen Menschen will ich rühmen, meiner selbst will ich mich nicht rühmen, höchstens meiner Schwachheit. Wenn ich mich dennoch rühmen sollte, wäre ich zwar kein Narr, sondern würde die Wahrheit sagen, aber ich verzichte darauf, denn jeder soll mich nur nach dem beurteilen, was er an mir sieht oder aus meinem Mund hört. Damit ich mich wegen, damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gegeben, ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass dieser Bote Satans von mir ablasse. Er aber antwortete mir, meine Gnade genügt dir, denn die Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus kommt hier auf einen weiteren Aspekt zu sprechen. Er kam auf seine irdischen Widerfahrenisse, die Verfolgung zu sprechen. Er kam auf sein Damaskuserlebnis zu sprechen. Hier in den Versen 7 folgende des zwölften Kapitels kommt er offenkundig noch einmal. Er schreibt es auf einen Stachel im Fleisch zu sprechen, möglicherweise ein physisches Leiden. Es hat Anfang des 20. Jahrhunderts selbst in der medizinischen Wissenschaft Dissertationen gegeben, die sich mit der Frage der Krankheit des Paulus befassen. Jetzt muss man sagen, sind die Angaben, die Paulus hier macht und die wir aus den anderen Paulusbriefen bekommen, doch so dürftig, dass es ehrlich gesagt für eine Diagnostik nicht ausreicht. Vermutet wurden etwa Epilepsie oder Migräne. Das tut letzten Endes auch nicht zur Sache, was der Paulus da hatte. Der Paulus deutet... Dieses physische Leiden, das er offenkundig hatte und das vielleicht sogar zu seiner, ich sage jetzt einfach mal so erbärmlichen Erscheinungsweise beitrug, spirituell aus und sagt, Jemand, der bis in den dritten Himmel emporgekommen ist, kann doch eigentlich, nicht, eigentlich nur sich selbst noch überhöhen. Damit er aber nicht vom Boden abhebt, hat der Herr ihm gewissermaßen diesen Stachel ins Fleisch gegeben, um auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. An anderer Stelle spiritualisiert er dieses Leiden. Was an den Leiden Christi noch fehlt, füge ich hinzu. Streng genommen auch eine Überhöhung, weil man an den, zu den Leiden Christi streng genommen ja gar nichts hinzufügen kann, denn die Erlösung ist ja schlussendlich vollumwänglich bewirkt. Aber man merkt, wie Paulus das, was ihn belastet, auch physisch belastet, an Krankheit da ist, auch wenn wir nicht genau identifizieren können, was es sich dabei handelt, sie für sich selbst spirituell ausdeutet, geradezu als Aspekt seiner Verkündigung begreift dass er eben nicht abhebt, sondern mit beiden Beinen im Leben bleibt. Die Verse 11 bis 13 des 12. Kapitels beschließen dann die Narrenrede, die haben wir uns schon angeschaut. Dann kommt der große Schlussakzent, nicht nur für unseren Kurs, sondern auch für den zweiten Korintherbrief, denn er kündigt jetzt hier in einem neuerlichen Absatz und in Vers 14, das hatten wir eingangs gesagt, beginnt gewissermaßen ein neuer Gedankengang mit dem dezidierten Idu, siehe siehe schon, zum dritten Mal will ich zu euch kommen und ich werde euch nicht zur Last fallen. Ich suche ja nicht euer Geld, sondern euch. Geht es um Anweisungen für die Gemeinde. Strittig war ja immer noch die Frage des Umgangs mit dem Geld. Und wahrscheinlich ist die trotz der großen Ausführungen in den Kapiteln 8 bis 9 des zweiten Korintherbriefes weiter strittig gewesen. Er hat zwar im ersten Korintherbrief auch schon mal betont, dass er ja kein Geld nimmt, aber die Unterhaltsfrage ist weiterhin virulent, denn nicht die Kinder sollen für die Eltern sparen, sondern die Eltern für die Kinder. Ich aber will sehr gern alles aufwenden und mich für euch aufreiben. Das hat er ja gerade beschrieben, was er alles für die Gemeinde auch auf sich nimmt. Wenn ich euch so sehr liebe, soll ich deswegen weniger Liebe empfangen. Nun gut, eine schwere Last habe ich euch zwar nicht zugemutet, aber, ich, aber habe ich euch verschlagen, wie ich bin, mit List in mein Netz gelockt, habe ich euch vielleicht durch einen, den ich zu euch sandte, übervorteilt? Ja, ich hatte Titus gebeten, euch zu besuchen und den Bruder mit ihm gesandt. Hat Titus euch etwa übervorteilt? Sind wir nicht beide im gleichen Geist aufgetreten, nicht in den gleichen Spuren? Immer noch kann Paulus darauf insistieren, er selbst hat nie Geld von der Gemeinde für sich persönlich genommen. Im Ton aber führt er, obschon die Narrenrede abgeschlossen ist, den ja geradezu spöttischen, auf jeden Fall ironischen Ton weiter, der in diese rhetorischen Fragen mündet, die man eigentlich nur mit Nein beantworten kann. In den Versen 19 folgende beschreibt er die Ursachen der Misere, die weiterhin wirksam ist. Ihr denkt schon lange, dass wir uns, euch, dass wir uns vor euch nur herausreden wollen, aber wir reden in Christus vor dem Angesicht Gottes und alles Geliebte geschieht zu eurer Erbauung. Denn ich fürchte, dass ich euch bei meinem Kommen nicht so finde, wie ich euch zu finden wünsche. Und dass ihr mich so findet, wie ihr mich nicht zu finden, wie ihr mich nicht zu finden wünscht. Ich fürchte, dass es zu Streit, Eifersucht, Zornesausbrüchen, Ehrgeiz, Verleumdungen, übler Nachrede, übler Erheblichkeit, allgemeiner Verwirrung kommt. Dass mein Gott, wenn ich wiederkomme, mich noch einmal vor euch demütigt. Dass ich Grund haben werde, traurig zu sein über viele, die schon früher Sünder waren und sich trotz ihrer Unreinheit, Unzucht und Ausschweifung noch nicht zur Umkehr entschlossen haben. Paulus ahnt also, dass sich am grundgegenwärtigen Zustand der Beziehung zwischen sich und der Gemeinde offenkundig, und das gilt gerade nach den Nachrichten, die er offenkundig von Titus empfangen hat, nicht viel geändert hat. Die Gefahr, dass sein Werk näher an die Kollekte daran scheitert, ist nach wie vor gegeben. In ironischem Ton spiegelt er aber jetzt die Vorwürfe an die Gemeinde zurück in den rhetorischen Fragen. Die Gemeinde muss jetzt liefern. Er selbst ist nicht mehr gewillt, den unteren Weg zu gehen. Und das kommt jetzt quasi, wenn man so will, in den abschließenden Ausführungen zum Ausdruck. Denn wir haben ja schon vorhin äh, mit dem Idu, siehe ich äh, in, in Vers 14, die lesen gelesen, in Vers 16 folgende auch, dass ein neuerlicher Besuch ansteht. Da kommt er jetzt nochmal drauf zu sprechen. Kapitel 13, Vers 1 folgende. Das ist das dritte Mal, dass ich zu euch komme, durch die Aussagen von zwei oder drei Zeugen wird jede Sache entschieden. Interessant, wie er seine Besuche äh, zu einer Art Gerichtshof werden lässt. Und die Frage ist jetzt, der Richter ist immer Christus. Der sitzt auf dem Richterstuhl und das jüngste Gericht, das Gericht der Gerechtigkeit, wird sich nicht am Tage X ereignen, sondern es ereignet sich gewissermaßen jetzt. Wir alle, Kapitel 5, Vers 10, wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden und werden den Lohn empfangen für das Gut und Böse, das wir im irdischen Leben getan haben. Die Taten der Korinther werden zu Zeugen für ihre Gesinnung. Jetzt ist quasi Gerichtszeit. Denen, die sich früher verfehlt haben und allen übrigen sage ich jetzt aus der Ferne dasselbe, was ich schon bei meinem zweiten Aufenthalt angekündigt habe. Wenn ich komme, werde ich keine Nachsicht mehr üben. Denn ihr verlangt einen Beweis dafür, dass durch mich Christus spricht, der nicht in seiner Schwachheit, sondern in seiner Kraft unter euch wirkt. Zwar wurde er in seiner Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus Gottes Kraft. Auch wir sind schwach in ihm, aber wir werden zusammen mit ihm vor euren Augen Gottes Kraft leben. Der Showdown naht. Der Showdown wird in Korinth da selbst sein. Wenn Paulus ankommt, dann kommt es letzten Endes zum Schwur. Für ihn wird er sein Werk durchsetzen. Und für die Korinther haben sie endlich verstanden, wer ihnen gut und wer ihnen nicht gut will. Der Brief lenkt jetzt in den Schlussakzent ein. Mit den Versen 5 bis 10 werden, den Korinthern, werden die Korinther noch einmal vor eine finale Entscheidung gestellt. Gleichzeitig will Paulus dann doch nicht zu streng sein. Es geht ja eben ums Maßhalten. Fragt euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Prüft euch selbst. Erfahrt ihr nicht an euch selbst, dass Jesus Christus in euch ist? Sonst hättet ihr ja schon versagt. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht versagt haben. Doch flehen wir zu Gott, dass ihr nicht Böses tut, nicht damit wir bewährt erscheinen, sondern nur damit ihr das Gute tut, wir aber wie Versager dastehen. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, nur für die Wahrheit. So ist es uns eine Freude, wenn wir schwach dastehen, ihr aber euch als stark erweist. Das ist es, was wir erflehen, eure vollständige Erneuerung. Deswegen schreibe ich das alles aus der Ferne, um nicht, wenn ich zu euch komme, strenge gebrauchen zu müssen, Kraft der Vollmacht, die der Herr mir zum Aufbauen, nicht zum Niederreißen gegeben hat. Diese Rede vom Aufbauen und Niederreißen kennt man schon aus Kohelet. Es gibt eine Zeit zum Aufbauen und eine Zeit zum Niederreißen. Paulus will eigentlich aufbauen. 1 Korinther 3 haben wir vorhin gesehen, 2 Korinther 5 die Baumetapher. Auch hier in den Kapiteln 10 bis 13 wurde sie schon in Anschlag gebracht. Sein Ziel ist aufzuerbauen, aber wenn es sein muss, wird er auch bereit sein niederzureißen. Es ist, wenn man so will, kurz vor 12. <lacht> wir alle kennen das. Die letzte Warnung wird gesprochen. Noch ist Zeit umzukehren, und auf den rechten Pfad des gemeinsamen Gehens von Gemeinde und Apostel zurückzukehren. Ob diese Strategie schlussendlich aufgegangen ist, ich betone es noch einmal, hundertprozentig wissen wir es nicht. Die Notiz im Römerbrief zeigt, deutet an, dass da doch die Kollekte durchgeführt wurde. Paulus scheint also an sein Ziel gekommen zu sein. Ob das durch diese Kapitel 10 bis 13 bewirkt wurde, oder tatsächlich durch sein konsequentes Auftreten in der Gemeinde, wissen wir leider nicht. Aber er bereitet hier den Boden für seinen Besuch vor und es endet gewissermaßen das Werben. Jetzt wird Tacheles geredet. Der uns vorliegende zweite Korintherbrief schließt dann mit den Worten Im übrigen, Brüder und Schwestern, freut euch und kehrt zur Ordnung zurück. Lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade des Herrn Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich erwähnte es schon, der Schluss ist so versöhnlich, dass er fast nicht in die Diktion der Kapitel 10 bis 13 fasst, passt. Deswegen gibt es durchaus exegetische Stimmen, die hier den originären Abschluss des in 1 bis 9 vorliegenden Briefes erblicken. Es kann aber ebenso sein, dass Paulus nach den doch sehr deutlichen Worten hier noch einen versöhnlichen Abschluss finden möchte, um die Brücke für seinen Besuch zu bauen, um nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen zu müssen. So oder so, Paulus geht es schlussendlich auch hier um die Wiederherstellung seiner Beziehung, seiner Verbindung zur korinthischen Gemeinde, zum Zwecke des Durchführens der Kollekte, nicht alleine. Denn die Kollekte dient ja nicht nur der Sammlung, sondern sie soll in Jerusalem überschwänglichen Dank auslösen und so die Einheit der gesamten Christenheit, wenn man so sagen will, zum Ausdruck bringen, der Einheit von Heiden und Juden im Volke Israel. Das ist das, was den Heiden im wahrsten Sinn des Wortes blüht. Und das blüht ihnen gerade nicht, wenn sie an dieser Einheit nicht das ihre tun. Schlussendlich will Paulus für die Korinther also deren heilen. Das ist das Ziel seines Wirkens und seiner Arbeit. Und ihnen das zu erschließen, war zumindest mein Versuch über die letzten vier Abende in diesen zweiten Korintherbrief, der im Großen und Ganzen doch manchmal eher ein Schattendasein führt, aber doch so intensiv diese Beziehung von Aposteln und Gemeinde in den Vordergrund stellt, ja, und sehr viel, über den Paulus selbst sein So sein erzählt, einen Reichtum an verschiedenen Gattungen hervorbringt, in Narrenrede, in Verben, in theologischer Reflexion, dass ich sage, es lohnt sich nicht nur, aber auch diesen zweiten Korintherbrief zu lesen. Vielleicht haben Sie hier, wir werden gleich, wie gesagt, die Live-Übertragung abbrechen und dann für die, die noch Interesse haben, hier in ein Kolloquium zu gehen, aber vielleicht haben Sie hier noch eine Frage zum heutigen Abend, denn das Kolloquium bezieht sich ja auf den gesamten Grundkurs. Wenn Sie Fragen zum heutigen Abend haben, dann können Sie sich sehr gerne über die Handhebefunktion jetzt melden. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann verabschiede ich mich hier von denen, die nicht am Kolloquium teilnehmen wollen. Ich verabschiede mich von denen, die äh, hier äh, live dazugeschaut haben. Der Livestream wird gleich enden. Ich habe über 15 Jahre Grundkurse für das Neue Testament in der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule gegeben. Das hier wird vorläufig mein letzter gewesen sein. Ich werde da eine Pause einlegen. Wer weiß, wie und wo wir uns wiedersehen. Ich wünsche es mir jedenfalls, dass sich Ihre und meine Wege früher oder später wieder kreuzen Bleiben Sie hier noch etwas dabei, wenn Sie am Kolloquium teilnehmen. Ansonsten wünsche ich Ihnen, bleiben Sie oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen wünsche ich ein herzliches Glück auf.